0: Estaria o Ocidente vivendo uma síndrome de Estocolmo civilizacional? Este é o momento Red Pill, seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Henrique Araújo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Já começo com a nossa saudação tradicional, com um bom dia para quem é do dia, ou boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem está preparado para o próximo Apocalipse Zumbi. Meus caros, e o tema de hoje, ele é algo que gera muito debate. Ele é um tema que suscita paixões, certezas, aquele movimento de jogar né, o, a água fora da bacia junto com o bebê e um pouco mais, se puder, mas a gente precisa sempre ter um olhar apurado. E para fazermos essa discussão de hoje, eu separei um artigo aqui que foi publicado no, na edição brasileira da Epoch Times, a Epoch Times do Brasil publicou um artigo do ministro Ernesto Araújo, ele que foi o chanceler do Brasil aí entre os anos de 2019 e 2020. E aí, em cima disso, eu quero fazer a leitura desse artigo com vocês e também tecer alguns comentários aqui enquanto a leitura é executada, tá certo? Então vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, lembrando sempre que. O PegaVox é patrocinado pelo nosso público. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer a continuidade dele, se você consegue absorver mais conhecimento, informação e valoriza todo o esforço que nossa equipe faz, eu faço aí o pedido encarecidamente. Torne-se membro do PegaVox. Você terá acesso a muito mais conteúdo e, além disso, você diretamente será um patrocinador e responsável pelo nosso trabalho. Tá certo? Então, vamos lá ao artigo de hoje. O Ocidente está sofrendo de uma síndrome de Estocolmo civilizacional. Trata-se, talvez, de uma nova etapa da tendência autodestrutiva que, segundo a brilhante análise de James Burnham, Side Suicide of the West, de 1964, o Ocidente adquiriu pela mão falsamente suave do liberalismo. Hoje, Destituindo-se a cada dia pela própria vontade e insanidade, o Ocidente renuncia à própria alma e, como no mundo das ideias inexiste o vácuo, passa a funcionar segundo os parâmetros e propósitos de uma outra civilização, a sino-marxista, sino aqui do chinês. O Ocidente orientaliza-se, mas não com a sabedoria espiritual do Oriente nem com sua estética e sim com o totalitarismo do Partido Comunista Chinês. É cada vez mais como se o seu corpo e seu espírito estivessem ocupados por um alien que se alimenta de suas entranhas, que não o mata, mas, muito pior, o põe ao seu serviço, pois uma coisa é sofrer uma derrota material e, ao mesmo tempo, guardar seus próprios ideais e crenças, preservando-os para um amanhã de ressurgimento possível, como tantos povos fizeram ao longo da história. Outra coisa... É entregar suas crenças sem luta, suas famílias e seus lares, queimar os próprios altares e adotar a essência civilizacional do estranho. Recentemente visitei o Williams College, uma das mais tradicionais universidades americanas, fundada em 1792. Entre tantos aspectos de sua arquitetura, de dezenas de prédios, na maioria neoclássicos, admirei não sem tristeza e nostalgia, a fachada vitoriana de uma bela construção cheia de colunas, que abriga parte dos cursos de, entre aspas, humanas, em cujo frontão estão gravados em pedras os nomes Aristóteles, Virgil, Aquinas, Dante, Shakespeare, Grécia, Roma, o cristianismo na teologia e na literatura, e a reinterpretação moderna de tudo isso pela arte do poeta que abre na civilização ocidental, a vertente britânica que está na origem daquele prédio, daquela universidade e daquele conceito de universidade, o de Liberal Arts College, onde as pessoas vão ou iam justamente para aprofundar-se no conhecimento de sua civilização para somente depois irem estudar em escolas especializadas e formarem-se médicos, advogados e engenheiros. Aristóteles, Virgílio, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, e o bardo de Stratford, filosofia grega, direito romano e fé cristã, o famoso trio ocidental, porém não estático, e sim produtivo, recreativo, com seu gênio calidoscópico. Nesses nomes, uma bela síntese da aventura ocidental, cinco escritores. Em algum lugar, já mencionei que o ocidente é, antes de tudo, um projeto literário. Essa abertura sempre aberta para o mundo e para a própria descoberta, Sempre rediscutindo-se a si mesma e renovando-se, inquieta, centrada, não no poder, mas no logos, pesquisadora da verdade. Não somente a verdade utilitária, mas a verdade transcendente. Aquela que se alcança pelo inalcançável, segundo a fórmula de Nicolau de Cusa, no permanente diálogo entre o mundo ideal e o real, entre o humano e o divino. Se o prédio fosse construído hoje, que nome traria? Certamente nenhum dos que estão ali, talvez o trio Marx, Mao, Marcuse, que os estudantes da, entre aspas, Primavera do Nada, gritavam em maio de 68, naquele início de Revolução Cultural Ocidental, inspirada na Revolução Cultural Chinesa, que nos envenena até hoje, talvez Voltaire, para simbolizar a implantação do totalitarismo, ateu no espírito ocidental pela arrogância mesquinha e hipócrita no iluminismo, mas no frontão do novo ocidente poderia também estar gravado o nome de Guangzong. Um dos expoentes da chamada escola legalista, entre aspas, do pensamento chinês, Guangzong, viveu no século de a.C., foi chanceler e ideólogo estrategista dos imperadores do estado de Qi um reino da dinastia Zhu, os princípios da escola legalista, registrados no Guangzi, atribuído ao próprio Guangzong, bem como em outras obras, como as de Han Feizi e as do chamado Lord Shang, incluem, entre a que abre aspas, o soberano é o criador da lei, os funcionários são os seguidores da lei, e o povo é o súdito da lei. Fecha aspas. Abre aspas para outra citação. O governante deseja ter mais pessoas para o seu uso. O governante ama o povo porque este lhe é útil. Fecha aspas. Mais uma citação abrindo aspas. Sobre um governo perfeito, cônjuges e amigos não podem recusar-se a denunciar os crimes um dos outros, nem a cobertá-los. Fecha aspas. Mais um. Abre aspas. O governante sábio obriga todas as pessoas a escutar por ele e vigiar por ele. Ninguém pode esconder-se dele nem conspirar contra ele. Fecha aspas. E por último, abrindo aspas, um Estado bem governado tem nove punições para cada prêmio. Um Estado fraco com nove prêmios para cada punição. Fecha aspas. Retirei essas citações do livro de Steven Mosher, Bully of Asia, Washington Regnery, 2017. Mas o conjunto do Guangxin, bem como as obras atribuídas a Han Fei-Zi e ao Lord Shang, constituem um assombroso e ao mesmo tempo fascinante repositório de um pensamento que, apesar do anacronismo, somos tentados a qualificar de maquiavélico, baseado no simples desejo do poder pelo poder, sem qualquer subordinação ao mundo dos ideais éticos e que faz de seus autores verdadeiros precursores do totalitarismo moderno. Segundo importantes estudiosos como Zeng Yuanfu, Autocratic Tradition of Chinese Politics, publicado em 93 em Nova York, os princípios e visão de mundo da escola legalista são um dos pilares da atual China comunista, junto com o marxismo, exatamente pela convergência e total compatibilidade entre ambos. Não se trata aqui de desmerecer ou qualificar de totalitária toda a riquíssima e complexa história do pensamento chinês. Ao contrário, a escola confuciana, taoísta e budista, de diferentes maneiras, mostraram-se sempre adversárias do totalitarismo estatal. Sempre procuraram limitar o poder dos soberanos em inscrevê-los no quadro do bem comum e dos valores mais elevados, desde as dinastias Xia e Han até os tempos atuais. Em recentes protestos contra a imposição ilegal da ditadura comunista de Pequim em Hong Kong, por exemplo, os manifestantes utilizavam o slogan, abre aspas, o céu destruirá o partido comunista chinês, fecha aspa. Uma referência à doutrina confuciana, segundo a qual um soberano somente se mantém enquanto assim o quiserem as forças celestes o bem, podendo perder o mandato do céu e cair em desgraça se governar de maneira injusta, e oprimir o seu povo. Permito-me acrescentar que eu próprio, leitor deste muito tempo fascinado pelos princípios, pelos principais textos taoístas, já tive a oportunidade de citar a respeito das pretensões de hegemonia global do comunismo chinês. O poema 29 de Tao Te Ching, que diz, na tradução do inglês do Hades e Lombardo, que retraduzo aqui, abre aspas, Tentando controlar o mundo, vejo que não conseguirás o mundo é um vaso espiritual e não pode ser controlado. Fecha aspas. Assim, podemos argumentar que a civilização chinesa proporciona bases espirituais e filosóficas nutritivas para a liberdade, análogos ao cristianismo e à filosofia grega no Ocidente. Mas o regime comunista optou justamente por valorizar e seguir unicamente aquela vertente do passado chinês, que o força e o legitima, em sua sanha ditatorial, a escola legalista. Mas não só a China, a tradição totalitária dos legalistas repaginados pelos marxistas está vigorosa, vivendo um rejuvenescimento nacional que não é senão o aprofundamento do totalitarismo regional da revolução maoísta pelos meios tecnológicos. O grande problema é que o ocidente democrático e capitalista está ficando com cara de Guangzhou, a elite intelectual e política do Ocidente, de maneira irresponsável, está abandonando todos os alicerces da, entre aspas, democracia, que ela ainda diz defender. Abandonou os critérios da verdade e da justiça substituídas pela lei do poder. Seguindo o preceito de Guangzong, o soberano, abre parênteses, no caso, o consenso global difuso que hoje nos domina, fecha parênteses, faça a lei, seus funcionários, governos eleitos, sabe-se como classes políticas corruptas, burocratas internacionais, mídia comprada e etc, a executam e o povo a sofre. Na tirania pandêmica e na sandice climática, vemos que o ocidente está pronto para assumir-se totalitária. Na ascensão desimpedida da China comunista, vemos-lo incapaz de formular qualquer argumento em sua própria defesa. Fala-se de nova Guerra Fria, mas isso não existe. Durante a Guerra Fria, o Ocidente conseguia mostrar porque sua civilização, baseada na liberdade, era melhor do que o projeto comunista soviético. Hoje, nenhum democrata consegue dizer porque devemos proferir a democracia ao socialismo com características chinesas. Expulsaram a Deus achando que ficaríamos mais livres, mas na verdade estão, no tor estão nos tornando servos do velho despotismo oriental rejuvenescido, entre aspas, pelo controle facial, pelo sistema de pontos sociais e outras maravilhas totalitárias. Lula, sua visita à China, os famosos acordos Xi Jinpinga, <risos> muito bom, <risos> Ai, 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 vou voltar aqui. Lula, sua visita à China, os já famosos acordos Xi Jinpinga, são apenas um novo capítulo da Síndrome de Estocolmo Ocidental. Observe-se, não obstante a coincidência de que Estocolmo é justamente uma das pouquíssimas capitais que estão resistindo à Síndrome de Estocolmo, como se vê na decisão do governo sueco de fechar os Institutos Confúcio, no país, células de doutrinação ideológica do Partido Comunista Chinês. Lula foi acolhido e abraçado pelas lideranças teoricamente democráticas do Ocidente, que ignoram seu extenso currículo na corrupção, na construção do narcossocialismo latino-americano, no apoio ao totalitarismo sino-marxista e ao terrorismo. Agora, parecem achar ruim quando Lula coloca o Brasil a serviço da China. O que esperavam? Não esperavam nada. As atuais lideranças do Ocidente, no, no fim do dia, admitem que não acreditam mesmo naquilo que deveriam defender e vão para casa, tratar de encontrar o melhor posto possível na burocracia do novo Império Chinês. Artigo aqui do ministro Ernesto Araújo, ex-chanceler do Brasil. E esse texto ele tem uma profundidade muito boa porque ele faz alguns paralelos entre o Ocidente e o Oriente e como o Oriente ele tem né, nas suas raízes também é, pensadores que podem aí, trazer ideias totalitárias, como alguns dos excertos que eu li aqui para vocês que estão no artigo. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é justamente a falsa dicotomia, que é uma coisa que eu sempre comento né, nas exposições que eu faço. Hoje as pessoas acreditam, ou pelo menos algumas pessoas acreditam, que nós estamos vendo um enfrentamento é, através dessa, dessa falsa dicotomia, como eu gosto de colocar, né, entre o Ocidente e o Oriente, onde nós poderíamos nos encaixar ou escolher algum lado quando na verdade nós estamos enxergando cabeças diferentes da mesma hidra revolucionária eu tenho, utilizo bastante aquele exemplo do povo né? onde o povo ele é a revolução por si só a mentalidade revolucionária e as ações revolucionárias e cada uma dessas vertentes totalitárias que nós temos ou disfarçadas de democráticas são tentáculos esses tentáculos ora cooperam entre si, ora enfrentam-se, mas todos eles trabalham para a mesma ideia, para a revolução como um todo. O que torna a situação cada vez mais difícil é que, como nós tivemos ali, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, um embate claro e transparente, até certa medida, é, entre qual era o melhor projeto para o mundo. Governos centrais, autocratas e ou totalitários, que começaram a surgir pelo mundo com uma mão forte e um estado centralizador, ou democracias liberais. E isso foi alguns foi um dos fatos, né, que no cerne levou à eclosão da extensão da Grande Guerra, o que nós chamamos aí de Segunda Guerra Mundial. Porém, meus amigos, hoje a situação é inversa, porque naquele momento você tinha claramente, olha, a Alemanha optou pelo totalitarismo, a Itália, o Brasil, naquela época tinha um governo totalitário, não que hoje seja muito diferente, né, mas eu vou chegar nesse raciocínio, entre outros. E quando nós olhávamos né, para quem estava enfrentando, você tinha, por exemplo, a, o Reino Unido que no meio da guerra fez uma troca de chanceler. Os Estados Unidos que tiveram eleições presidenciais no meio da Segunda Guerra Mundial também. Então, você tinha duas formas de se pensar é, governos e o Estado diferente. E cada uma com seus problemas. Vamos aqui deixar claro. Agora o que nós vemos é o seguinte. Nós vemos que aqueles que estão buscando a liberdade... Buscando a sua autonomia existencial enquanto cidadão, ele não tem representatividade, ele não tem governantes que possam representar essas ideias, aqui e acolá nós encontramos um ou outro representante em algum país que é, atende essa, essas demandas, mas ainda assim de maneira muito limitada, e esses são taxados de autoritários, de golpistas, de extremistas, de quererem derrubar o Estado Democrático de Direito. E, por outro lado, aqueles que prezam pela centralização do Estado, aumento da mão estatal, vigilância, um sistema persecutório, esses são tratados como democratas. E isso é feito pelo aparato midiático do governo, Sociedades discretas que têm a sua mão controlando todos os lados dessa briga, né? não há ilusão em cima disso, né? todos os lados são controlados aí pelas, pelos mesmos grupos, pelas mesmas mãos, pelos mesmos grupos de influência, e eles se colocam como os bastiões da liberdade. Ora, o mundo ruma ao totalitarismo. Atualmente atingimos a marca de 8 bilhões de seres humanos neste mundo. Nesse momento, mais de 5 bilhões estão sob algum regime totalitário ou autocrático de alguma forma. Mais da metade da população mundial já vive sob a tirania. Quando a Revolução Francesa eclodiu, prometeram igualdade fraternidade e a liberdade do jugo opressor da religião. O homem seria o senhor de si mesmo, iluminado pela deusa razão. Deusa razão, a qual prestaram culto dentro da catedral da Catedral de Notre-Dame, substituindo Nossa Senhora, nossa mãe santíssima, por uma deusa pagã da razão. E isso levou ao que? A razão segundo aquilo que eu quero, a razão segundo aquilo que eu entendo o que é melhor. E para isso, eu subjugo todos ao meu redor e vou usar todos os arquétipos e artifícios necessários para que pareça ser democrático. Assim, meus caros, o mundo rumo ao totalitarismo e precisamos cada vez mais estar cientes como o próprio ministro Ernesto Araújo colocou aqui, de que tempos difíceis estão vindo, mas precisamos resguardar os nossos valores, a verdadeira tradição, que é a tradição cristã do nosso país, a terra de Santa Cruz, passar aos nossos filhos aquilo que acreditamos, aquilo que baseia os nossos princípios, a nossa cultura, e acima de tudo, a nossa alma, porque esse mundo não é materialista, por mais que o Estado ateu, persecutório e anticristão queira parecer que ele o é. Então, dessa forma, eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, lembrar que precisamos permanecer sempre com o joelho no chão, santo terço sempre à mão, fé e oração, meus amigos. A nossa salvação está aos pés daquele que foi crucificado para redimir os nossos pecados. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva Cristo Rei. Salve Maria. Tchau, tchau, pessoal.